0: Hallo zu einer neuen Episode von Getting in Bitches, einem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit mir, deiner Steffi. Und ja, ich bin endlich wieder da nach zwei Wochen Pause. Ich komme dann später gleich noch drauf, warum ich zwei Wochen Pause machen musste, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich möchte ich aber auch erzählen, dass es ich sage jetzt, ab diesem Podcast, also ab dieser Episode, ein bisschen persönlicher wird. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, ein bisschen mehr so auch aus meinem Leben zu erzählen in den Podcast-Episoden und nicht einfach nur so generell ein Thema zu, ja, mich auf ein Thema zu fokussieren, so wie ich das bisher gemacht habe. Einfach, weil ich auch finde, dass ich halt so viel teilweise auch erlebe in meinem Alltag, wo ich denke so, hey, das, das könnte auch für andere Menschen spannend sein. Ich weiß, dass es für einen selbst nämlich immer so aussieht, so nee, das ist doch einfach mein Leben, das ist doch normal, das ist Standard, anderen geht es bestimmt auch so. Ich habe jetzt viel auch mit Leuten immer wieder über dieses Thema gesprochen, dass man immer selbst denkt, dass das Leben langweilig ist und es, ich sage jetzt mal, nicht wahnsinnig viel zu bieten hat, aber das stimmt insofern gar nicht, weil... Man muss auch immer sehen, man selbst ist klar in seinem Leben drin. Für einen selbst ist dieses Leben Standard. Ja, das ist so. Aber für alle anderen ist das aufregend oder kann aufregend sein, weil es ist ein anderes Leben. Es ist eine andere Perspektive, andere Erfahrungen, ein anderes Wissen dahinter, mit dem man auch dann die Situation hier dementsprechend handeln kann. Also bin ich wirklich der Meinung, jeder hat irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen. Und deswegen, ist, ich meine, bei mir ist es ja sowieso so, schon so, dass ich das eigentlich schon seit über zehn Jahren mache, aber halt weniger jetzt auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung fokussiert. Aber ich habe ja meine... Community, ich habe dich ja schon seit vielen Jahren immer mit dabei, sage ich jetzt mal. Sei es mit YouTube-Videos, sei es mit Instagram, mit meinen Livestreams auf Twitch und so weiter. Aber egal, was ich gemacht habe, ich habe irgendwie alles immer geteilt mit der Öffentlichkeit. Und warum eigentlich jetzt aufhören damit, beziehungsweise warum eigentlich jetzt mich äh, voll so auf Themen zu fokussieren, wenn ich auch auf, ja, aus meinem Leben viel zu erzählen habe. Und deswegen Witz ab jetzt persönlich. So, <lacht> genau, auf, auf diesem, dieser Episode möchte ich äh, die Episoden ein bisschen oder beziehungsweise diesen Podcast ein bisschen persönlicher gestalten und auch mehr aus meinem Leben erzählen, mehr davon erzählen, was ich gerade die Woche so erlebt habe, mit äh, was ich mich beschäftigt habe. Natürlich immer mit dem, Fokus Persönlichkeitsentwicklung, Mindset Empowerment, erfolgreiches Denken und so weiter, was wir hier natürlich ähm, ja, nicht, also von dem Thema weichen wir hier natürlich nicht ab, das, das möchte ich nicht, das, darum soll es weiterhin hier gehen, darum soll es ja auch weiterhin in meinem Leben gehen, ich möchte mich ja in die Richtung auch weiterentwickeln und weiterbilden. Und ja, deswegen ähm, einfach kurz so viel dazu, dass ich äh, in diesem Podcast ein bisschen einen Richtungswechsel einschlagen möchte zu ein bisschen mehr persönlichen Geschichten, auch von meiner Seite. Natürlich gespickt mit, ich sage jetzt mal Know-how, <lacht> ja. Und deswegen möchte ich auch in dieser Woche, beziehungsweise jetzt in dieser Podcast-Episode darauf eingehen, ähm, ja, auf einen traurigen Verlust, den wir machen mussten, beziehungsweise ähm, mein Papa. Ähm, es ging auch äh, ums Thema Kinder bekommen, beziehungsweise Menschen, beziehungsweise eben Männer kennenzulernen, warum ich mit Verhütung aufgehört habe und warum ich jetzt eigentlich mich dazu entschieden habe, dass ich einfach das Leben ein bisschen mehr genießen möchte. Und ich möchte aber ganz zuerst noch erzählen, warum ich jetzt zwei Wochen Pause gemacht habe. Einfach damit ihr Bescheid wisst. Es ist so, dass ich bei der Arbeit unglaublich viel zu tun hatte. Ich bin ja nach wie vor in meinem 9-to-5-Job. Wir hatten eine Messe, die ging vier Tage. Das, also wir haben da jeden Tag zehn bis zwölf Stunden gearbeitet. Und auch im Vorfeld war das schon sehr, sehr stressig und gab viel zu tun. Es soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich musste halt einfach auch Prioritäten setzen. Und bei mir ist es halt ganz klar, Uh, mein Job hat meine, ist ja das oberste Prio, Prio. Das ist da, wo halt auch das Geld reinkommt, klar. Um, aber da habe ich halt eine gewisse. Ja, Verpflichtung. Ich habe auch einen Vertrag unterschrieben. Deswegen ist das natürlich bei mir ähm, auf der Prioritätsstufe ganz, ganz oben. Da möchte ich auch äh, nicht irgendwie rebellisch sein, gar nicht. Äh, ich, bin, ich bin eine sehr treue Seele, deswegen gelten für mich solche Verträge auch. Und als nächstes haben wir natürlich dann mit ROAR, also mit der Agentur, die ich zusammen mit Jasmin gegründet habe, beziehungsweise <lacht> wir haben nicht ausgegründet, noch nicht, äh, aber wir sind, wir sind halt schon am Arbeiten. Und da haben wir halt auch zahlende Kunden, die da natürlich auch äh, ein Resultat sehen möchten. Ähm, und deswegen hat das natürlich für mich dann auch Priorität. Ne? Also es ist auf dem gleichen Level wie, wie auch ähm, ja, mein 9-to-5-Job. Und ähm, ja, so hat dann halt das, das eine zum anderen geführt, dass ich halt dann... Ähm, sehr sehr wenig Zeit nur noch zur Verfügung hatte und da war es mir halt aber wichtig, dass ich die Zeit, die ich hatte, auch mit meinen eigenen Themen, mit mir selbst vor allem auch ähm, ja füllen konnte, weil ich einfach, ich sag jetzt mal, an einem Punkt im Leben angekommen bin, wo bei mir alles immer so viel ist, ich so viel mache, so viel tue, dass es also, dass ich halt teilweise auch merke, dass ich ein bisschen an meine Grenzen stoße. Und es deswegen für mich umso wichtiger ist, dass ich auf mich schaue, dass ich auf mich gucke. Gerade auch mit meinen familiären Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich, Meine Mama geht nicht, nicht so wahnsinnig gut gesundheitlich. Äh, mein Papa hat, ja wie gesagt, ähm, seit einem Jahr Krebs und kämpft seit einem Jahr mit äh, ziemlich starker auch Chemotherapie dagegen an. Ihm geht es dementsprechend auch nicht besonders gut. Und äh, dann ist es auch so, dass wir vor ein paar Wochen auch noch meinen Opa ins äh, Altersheim bringen mussten. Der wird im August, oder würde im August 100 werden. Wir wissen nicht, ob er das noch erlebt. Er ist ab 100 Jahre alt und er ist mit 99 erst ins Altersheim gekommen. Das muss man sich auch erst mal vorstellen. Das ist schon crazy. Aber er hat halt wirklich sehr, sehr, sehr krass abgegeben jetzt die letzten paar Monate. Deswegen... Ja, sind wir jetzt auch dabei, die Wohnung ähm, ja, auszumisten, viel wegzuwerfen. Und da hat sich so viel in den letzten 25 Jahren, wo sie in dieser Wohnung waren, angesammelt. Das ist Wahnsinn. Auch meine Oma, die ist dement, die ist im ähm, Altersheim schon seit ungefähr, ich glaube, anderthalb Jahren, fast, ja, bald sind es zwei Jahre. Äh, die kann sich halt wirklich an gar nichts mehr erinnern. Wir haben sie letztes besucht. Und das ist schon krass, die weiß gar nicht, wer ich bin. Also sie glaubt, meine Mutter sei eine alte Schulfreundin von ihr, bei mir weiß sie gar nicht, wer ich bin. Aber ansonsten ist sie glücklich, oder? Das ist das ist schön. Das ist irgendwie, das stört mich nicht, dass sie mich nicht erkannt. Klar, ist ein bisschen traurig, aber es stört mich nicht, solange es ihr eigentlich wie auch gut geht. Und sie, sie war irgendwie so komplett zufrieden mit sich und ihrer Welt, sage ich jetzt mal, dort, ähm, aber halt auch sehr verwirrt. Aber sie, war, sie hat einen sehr glücklichen Eindruck gemacht. Und das ist schön. Dann will ich da auch nicht irgendwie groß jetzt rumstressen, nur weil sie mich nicht erkennt oder meine Mom. Und bei meinem Opa ist es ein bisschen anders. Ähm, er ist jetzt nicht, also er ist im Kopf noch wahnsinnig fit, aber halt der Körper, ähm, ja, der macht nicht mehr mit. Das ist dann schon ziemlich viel trauriger. Und äh, ja, deswegen ist gerade einfach bei mir im Leben wahnsinnig viel los. Und jetzt ist es tatsächlich auch passiert, dass äh, der Hund von meinem Papa ähm, halt auch ein gewisses Alter erreicht hatte. Der ist jetzt 14 geworden. Ähm, und ja, mein Vater musste ihn Anfang der Woche einschläfern lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Er ist schon wirklich sehr, sehr alt. Es ist auch ein belgischer Schäfer äh, gewesen, ein Malinois, ähm, und also ein Arbeitshund. Mein Vater hat äh, als Hundeführer äh, gearbeitet in der Sicherheitsbranche, kann er natürlich nicht mehr, seit er Krebs hat, aber dieser Hund war für ihn ein richtiger Life-Changer. Es ähm, war schon immer wirklich sein Traum, eigentlich mit Hunden zu arbeiten, schon seit er äh, ein, ein Junge war. Und er musste wie 50 werden, um sich diesen Traum effektiv ähm, erfüllen zu können. Und ja, wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht und ich finde es echt schön, auch sein Mindset ist krass. Also es, es ist wirklich... Da, wo ich mir dann teilweise Sorgen und Gedanken mache und ähm, mich auch teilweise fast ein bisschen in etwas reinsteigere, weil ich nicht weiß, so wie ich das, äh, also wie es ihm geht. Und ich mir so denke, ja, aber bei ihm und ihm und ihm. Und, und ich, ich, ich überschreite da teilweise wirklich so ein bisschen eine Grenze. Also nicht bei ihm direkt, aber ich meine, überleg mal, bei ihm ist es vielleicht anders, er macht sich diese Gedanken gar nicht. Und das habe ich dann eben auch herausgefunden beziehungsweise festgestellt bei dem Gespräch, das wir hatten. Ähm, er macht sich diese Gedanken gar nicht, die ich mir mache. Und deswegen wäre es auch von meiner Seite her falsch, ihm diese Gedanken aufzuzwingen, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen ist es halt wirklich auch immer so gut, wenn man sich Sorgen um jemanden macht, dann das Gespräch zu suchen und zu fragen, so hey, geht es dir so oder so oder wie geht es dir überhaupt und was kann ich für dich tun und ich bin da für dich, wenn du, wenn du mich brauchst. Ähm, aber gleichzeitig sich nicht aufzuerzwingen dieser Person, sondern halt einfach wirklich einfach nur da zu sein, einfach die Präsenz zu geben, da zu sein, falls die Person einen braucht. Und ähm, wir haben eben dann über eine Stunde zusammen gesprochen, nachdem er es das, das für sich so ein bisschen verarbeitet hat, und äh, da habe ich eben in diesem Gespräch dann auch festgestellt, dass die ganzen Gedanken und Sorgen, die ich mir gemacht habe, dass das unnötig war eigentlich, weil klar, natürlich ist es für ihn ein Riesenverlust, das war sein bester Freund, er war immer und überall mit dabei, das, das, die haben sich gegenseitig das Leben verändert, verbessert ne? und das war schon sehr einschneidend, dass er jetzt plötzlich weg ist, der Hund, aber es ist das Leben und mein Vater hat auch gesagt, guck, das ist so, er, er wusste das ja auch schon länger. Er hat halt schon länger mit diesen äh, Gedanken, ja, auch spielen müssen, beziehungsweise er wusste es, dass es über ja eher kürzere Zeit soweit sein wird, dass er seinen Hund äh, gehen lassen muss, was natürlich hart ist, aber auch natürlich. Es ist natürlich und deswegen ist es für ihn ob es etwas völlig Normales, auch wenn es natürlich schmerzt. Und wie die Eltern natürlich dann auch so sind, also meine Mutter weniger, eher mein Vater, aber da hatte mich natürlich auch im gleichen Gespräch dann auch noch gefragt, wie es bei mir eigentlich an der Liebesfront aussieht. Ach, ich sage euch, ja, ich bin 33, ja, ich habe keinen Freund, ich weiß. Es ist nicht so, dass ich keine Beziehung, keine Partnerschaft, kein Kind mal haben möchte, doch. Möchte ich definitiv, aber ich habe mich erst gerade vor, also, beziehungsweise mein Freund und ich, also beziehungsweise mein Ex-Freund und ich, haben uns erst gerade ich glaube vor drei Monaten getrennt. Ähm, ich gerade happy, so wie es ist. Äh, klar, klar, natürlich, ich würde auch nicht Nein sagen, jemanden kennenzulernen, mit dem ich jetzt weiß, ja, da will ich eine Familie mit dieser Person, also mit diesem Mann, bei mir ist es ein Mann, ähm, aufbauen. Klar möchte ich das. Ja, ja, das gebe ich zu. Offen, ich möchte mal ein Kind haben. Ich möchte mal eine liebevolle Familie haben. Das ist nicht so wie noch vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, nee, Kinder, nee, ich will kein Kind haben oder so. <lacht> nee, doch, ich möchte mal ein Kind haben. Ich glaube auch, dass ich eine gute Mutter sein werde. Um, aber ich, ich habe auch eben gesagt, und er weiß das natürlich, das ist ihm völlig bewusst, bei ihm ist es halt auch wieder mehr der Zeitfaktor, er wäre so gerne Großvater. Ich kann ihm aber diesen Wunsch nicht einfach erfüllen, ich kann ihm hier nicht einfach ein Kind, also ein Enkelkind schenken, weil das so eine krasse, einschneidende, lebensverändernde Sache ist, die ich natürlich nicht einfach ihm zuliebe machen kann. Das ist etwas, da muss ich ready dafür sein und da muss ich für mich sagen, ja, jetzt stimmt es. Also ich weiß, man ist nie ready für ein Kind, aber für mich heißt es halt, ich muss einen Partner haben, der oder dem ich so sehr vertraue, dass ich mit ihm zusammen ein Kind haben möchte und eine Familie aufbauen möchte und ich Ey, und da in diesem Gespräch ist mir dann auch so eingefallen, so, ey, wie schwierig es eigentlich ist, Menschen kennenzulernen. Männer vor allem. Also grundsätzlich Menschen, aber jetzt vor allem Männer kennenzulernen, gerade auch ähm, wenn man äh, mit dem Gedanken spielt, eben, ja, mal wieder irgendwann eine Beziehung zu starten. Ich bin einfach ein Mensch, ich kann mit diesen Apps nicht umgehen. Ich, also ich kann einfach nicht über eine App. Menschen beurteilen, aufgrund eines Fotos oder ein paar Fotos und ein paar, so zwei, drei Stichworten an Infos. Ich kann das nicht. Ich, ich, hab, ich war noch nie die Person, die einfach nur auf das Äußere geschaut hat bei einem Menschen. Das war mir immer so zweitrangig. Das ist ja nicht das, was ein Mensch ausmacht. Ein Mensch kann äußerlich so schön aussehen. Du kannst so ein hotten Mann, sage ich jetzt mal, vor dir haben, wenn er das, wenn er den Mund aufmacht und anfängt zu reden und du merkst einfach, da kommt ein Bullshit raus, ey, dieser Mensch wird für mich so unattraktiv. Also ich, da, da will ich dann mit so einem Menschen nichts mehr zu tun haben. Also nicht, nicht auf jeden Fall eine tiefere Bindung zu so einem Menschen aufbauen. Und umgekehrt kann ein Mensch, der vielleicht jetzt nicht wie ein Supermodel daherkommt ähm, oder, oder überdurchschnittlich gut aussieht, Einfach alleine durch die Leidenschaften, die dieser Mensch hat, alleine durch die, die, die Sachen, die er oder sie erzählt, kann dieser Mensch dann so schön werden. Und deswegen muss ich einen Menschen vor mir haben. Ich muss dessen Energy spüren. Ich muss, da, muss, da muss irgendwie die, die Chemie zwischen uns, da, da muss irgendwas entstehen. Und das geht nicht über eine App und ein paar Fotos ich kann, oder auch nur Chatnachrichten. Ich kann das nicht. Ich muss einen Menschen wirklich vor mir haben, um dessen Energy zu spüren, ob das jetzt für mich passt oder nicht. Und das ist echt schwer, so jemanden dann auch kennenzulernen. Das ist echt scheiße, Mann. Also ich habe mir immer gefragt, also ich habe mir nie wirklich... Ähm, Vorher musste ich mich natürlich nicht da groß damit auseinandersetzen. Und ich wurde immer mal wieder gefragt, so, Steffi, wie lernt man eigentlich Menschen kennen? Und ich so, du, es gibt verschiedene Art und Weisen, habe einfach da so ein bisschen die Standardtipps runtergebrabbelt. Ne? Aber jetzt, wo ich so selber in der Situation bin, denke ich mir so, damn, es ist, ähm, ja, es ist wirklich gar nicht so einfach, jemanden kennenzulernen, weil es kostet ja dann auch jeweils wieder Zeit. Und das ist auch Zeit und Energie, Gerade bei den Apps, die will ich gar nicht einsetzen, wenn ich, wenn ich merke, dass es für mich nicht stimmt. Deswegen, ich kann, also die, diese kennenlernen Apps, die funktionieren für mich nicht. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der in eine Disco geht, groß. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt nicht jemanden, gerade in meinem Alter mit 33, nicht jemanden in einer Disco kennenlernen möchte, also in einem Club kennenlernen möchte, mit dem ich dann einen, eine Familie aufbaue, sage ich mir. Deswegen... Ähm, ja, es ist, es ist echt, echt nicht leicht. Und ich gucke mal, ich halte euch da äh, auch auf dem Laufenden, wenn du das möchtest. <lacht> Wie ich Menschen kennenlerne, falls, falls es irgendwann mal dazu kommt, natürlich. Ne? Und wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, äh, ich habe letztens, ähm, also nachdem es mit meiner vierjährigen Beziehung auseinander ist, habe ich mit der Verhütung aufgehört. Ich weiß nicht mal wirklich warum. Ähm, es, es ist einfach so aus dem Bauch raus, war das so eine Entscheidung, wo ich sage, so nö, ich habe jetzt keine Lust mehr zu verhüten. Also ich hatte immer so den nuva ich habe nicht die Pille genommen, ich habe den Nuva-Ring, das ist auch hormonelle Verhütung. Und äh, du musst dir vorstellen, ich habe mich, also ich habe jetzt 15 Jahre lang habe ich verhütet. Durchgehend fast. Also natürlich, ich hatte, hatte meine Tage, aber ich habe durchgehend verhütet. Und das sind 15 Jahre, wo man, oder wo ich mir Hormone in meinen Körper gestopft habe, wo ich meinen Hormonzyklus durcheinander gebracht habe. Und ich habe mir da eigentlich erst, also ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, das gebe ich zu, weil ich hatte auch nie Probleme mit der Verhütung. Aber letztens ist mir so eben dieser Gedanke durch den Kopf gegangen: so ich verhüte seit 15 Jahren. Ich habe jetzt 15 Jahre lang mir meinem Körper externe, also körperfremde Hormone sozusagen, ähm, zugeführt und meinen Körper jetzt 15 Jahre lang dadurch ausgetrickst. Letzten Endes ist hormonelle Verhütung ja eigentlich nichts anderes, also sofern ich weiß, als dass man dem Körper zu verstehen gibt, dass er schwanger ist. Also wie krank ist das eigentlich? Ich habe jetzt eigentlich meinem Körper... 15 Jahre lang suggeriert, dass er schwanger sei, also ich finde das so heftig, das ist mir vorher nie wirklich so durch den Kopf gegangen, erst als ich damit aufgehört habe, habe ich mir darüber gena ja, Gedanken gemacht, so hey, warum hatte ich jetzt eigentlich diesen Wunsch aufzuhören, bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe mir das so ein paar Sachen, also eben, ja, ist, ist mir das alles so hochgekommen und da dachte ich so, boah, shit, das ist eigentlich schon krass, also ja, und deswegen, ja, mein Körper ist jetzt ein bisschen verwirrt wegen den ganzen Hormonen, die mir fehlen, ähm, also beziehungsweise die ganzen Hormone, die, die mein Körper jetzt natürlich 15 Jahre lang durchgehend ja, hinzugefügt bekommen hat und, ähm, aber ansonsten geht es mir gut, also ich, ich habe ein bisschen so Schwindelgefühl in letzter Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das an meinem niedrigen Blutdruck liegt und im Sport, den ich mache. Oder jetzt eben an der Verhütung, wo ich aufgehört habe. Oder so ein Mischding. Das muss ich dann irgendwann mal, wenn es nicht besser wird, natürlich auschecken gehen. Aber auch da, also einfach mal ein bisschen mehr auf mich und meinen Körper zu hören, und was ist aus dem Bauch raus, auch Entscheidungen zu fällen, eben jetzt gerade, wie dass ich aufhören möchte mit der Verhütung. Mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich ja eigentlich sehr, sehr viele Vorteile hatte ähm, durch die Verhütung. Ich meine, klar, die, der Zyklus ist planbar, sagen wir mal. Ne? Und mit diesem Planbaren möchte ich noch einen Schritt weiter gehen, wo mir nämlich etwas aufgefallen ist in letzter Zeit. Ich meine, mit dem Zyklus plant, also wenn man verhütet, plant, kann man seinen Zyklus und sein ganzes Leben planen und ich bin Mensch, ich habe schon immer mein Leben komplett durchgeplant eigentlich, ähm, also ich habe mir nicht Plan Pläne gemacht, so da bin ich in fünf Jahren, da bin ich in zehn Jahren oder so, aber ich habe mir Pläne gemacht im Sinne von, meine Wochen sehen so aus, ich habe da Termine, da Termine, da Termine, da habe ich Termine, da habe ich Termine, so, das will ich dann machen, dann mache ich das und am Wochenende sieht so und so aus. Ich habe mein ganz Leben lang eigentlich meine Wochen komplett durchgeplant gehabt ich hatte kaum irgendwie Zeit, spontan mal was zu machen. Und ich habe aber auch alle meine Hobbys, die ich jemals irgendwie gehabt hatte, versucht, auf irgendeine Art und Weise zu monetarisieren. Also ich habe ja früher ich habe mit YouTube angefangen. Und irgendwann, also vor, vor über zehn Jahren, und das habe ich ja angefangen zu monetarisieren. Sprich, ich habe irgendwann mal Geld damit gemacht. Und danach hatte ich jahrelang keine Hobbys mehr weil ich immer jedes Hobby, in Anführungszeichen, das ich hatte, versucht habe zu monetarisieren und das dann über kurz oder lang halt dann zu einem Beruf geworden ist, zu einem Job geworden ist. Ich meine, wenn man, ich meine, jetzt klar, das ist der Dream, das ist der Dream, sein Hobby zum Beruf machen, ja, das ist ein Traum, aber hey, man vergisst einfach jedes Mal, dass es dann nicht mehr ein Hobby ist, was man genießen kann. Was man auch mal skippen kann, wenn man keine Lust hat oder krank ist. Sondern man muss es machen. Jede Woche, jeden Monat, regelmäßig, immer durchgehen. Pause machen, mh, schwierig. Gerade wenn es in einem öffentlichen Bereich ist, sage ich jetzt mal. eben Gerade wenn man eine Community damit aufgebaut hat, die natürlich auch so ein kleines bisschen erwartet, dass da jede Woche ein Video kommt. Ja, man kann es ja schließlich vorarbeiten. Ne? Also, warum sollte ich in Urlaub gehen, ohne ein Video vorbereitet zu haben? Oder auch die Twitch-Livestreams. Ähm, ich hatte jahrelang einen, einen Partner, einen Sponsor, wo ich dann auch Geld damit verdient habe. Und da ist im Hinterkopf ist dann immer so ein bisschen dieser Druck, dieser Performance-Druck. Und du darfst nicht äh, skippen, du darfst nicht krank machen, du darfst nicht Urlaub gehen. Du musst performen. Klar, das ist ein Druck, den man sich selbst auferlegt. Aber letzten Endes willst du ja auch Geld ein bisschen damit verdienen. Und deswegen wird das dann nicht mehr genießbar. Und das ist mir aufgefallen, als ich aufgehört habe, Gaming zu streamen. Das ist mir das, das erste Mal wieder so richtig bewusst geworden. So dieser Genuss, dieser Genuss vom Gaming, der ist mir komplett abhanden gekommen. Und jetzt, wo ich wieder für mich privat zocken kann, ich genieße es wieder ganz, ganz anders. Ich tue es für mich. Ich, ich kann spielen, wann ich will, wie lange ich will. Ja, gut, <lacht> wie lange ich will, vielleicht nicht wegen der Arbeit und so. Aber ich muss nicht warten, bis ich wieder streame beispielsweise. Und das ist so, so ein tolles Gefühl, einfach etwas für mich zu machen, um es zu genießen. Und danach kam ja dann der Sport. Auch der Sport, also ich gehe ja regelmäßig jetzt ins Gym. Ich tue das für mich, um es zu genießen, um einfach ein bisschen auch mit mir wieder ein bisschen ein besseres Körpergefühl zu schenken, einfach um mich besser zu fühlen, weil ich was für mich mache, ich habe wieder eine bessere Ausdauer, ich fühle mich so, so toll, seit ich wieder ins Fitness gehe, ich habe wieder viel mehr, ich sage jetzt mal eine Connection zu meinem Körper, als ich es vorher hatte und ich bin auch entspannter, ich merke, wie es mir körperlich besser geht, ich merke auch, wie ich vor Ort, also das Gym ist so ein kleines bisschen so ein Happy Place für mich geworden, weil ich dort auch mal meine Gedanken einfach fließen lassen kann. Ich, ich kann mich entspannen in der Sauna danach und das tue ich einfach nur für mich. Und da durch diese ganzen Entwicklungen jetzt in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, gleichzeitig mit dem verlängerten Wochenende, was wir noch mit Pfingstmontag hatten, wo ich das einfach wirklich einfach alles nur genossen habe. Es war endlich schön Wetter, es war Sonne. Und also es, wir hatten warm, es war, es war sonnig, ich war endlich mal wieder draußen, habe mich gesund, habe das Vitamin D aufgesaugt. Und durch all diese Ereignisse, sage ich jetzt mal, in diesen letzten ein, zwei Wochen, ist mir einfach so auch der Gedanke gekommen, dass ich einfach das Leben in den letzten Jahren nicht genossen habe, nicht wirklich genossen habe, die Momente nicht wirklich genossen habe. Und dass ich deswegen mega den Wunsch in mir habe, mein Leben wieder mehr zu genießen und auch nicht so verkopft zu sein vor allem. Ich war in allem, was ich gemacht habe, immer so verkopft. Ich habe immer mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, ja, was, was, wie kann ich das eben beispielsweise integrieren, damit ich das äh, monetarisieren kann, damit ich das so und so. Und ähm, das, das ist einfach eine falsche Herangehensweise, sage ich jetzt mal, für, also oder zumindest eine sehr anstrengende, verkopfte Herangehensweise, wie ich für mich jetzt feststellen musste. Deswegen habe ich mir wirklich jetzt so zum Ziel gemacht, dass ich einfach mehr, ich sage jetzt mal so, go with the flow ähm, leben möchte, dass ich äh, nicht mehr alles so krass verplane. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, eine Sommerpause einzulegen mit dem Streaming, da, weil ich einfach die Abende nicht verplanen möchte, weil ich, ich habe praktisch jeden Abend verplant. Montag ähm, meinen anderen Podcast ausnehmen, das möchte ich aber weiterhin machen, weil der Austausch mit den Mädels mir einfach mega gefällt. Aber Dienstag streamen, Mittwochabend streamen, Donnerstag Gym, Freitag Podcast aufnehmen und schneiden und dann ist die Woche schon gelaufen. Dann habe ich noch Samstag und Sonntag und das ist so krass eigentlich, wenn man sich das so überlegt, wie durchgeplant meine Tage und Wochen eigentlich immer waren. Genau und deswegen, ich möchte mein Leben, meine Momente ein bisschen mehr genießen. Ich möchte nicht immer so verkopft sein. Ich möchte das Leben auch einfach ein bisschen nehmen, wie es kommt und ich mache mir jetzt einfach nicht mehr so einen Stress, <lacht> sagen wir mal so. Natürlich, ich habe meine Ziele, ich habe meine Pläne, deswegen ähm, eben im September fange ich meine Coaching-Ausbildung an, da habe ich auch jetzt äh, gerade den Vertrag unterschrieben und den Brief abgeschickt, ähm, ich freue mich unfassbar drauf und natürlich habe ich äh, ja, mir einen Plan zurechtgelegt, also nicht einen Plan zurechtgelegt, aber ich habe mir meine Ziele zurechtgelegt, was ich eigentlich noch alles erreichen möchte dieses Jahr, aber beziehungsweise schon nächstes Jahr. Aber wie ich diese Ziele erreiche, ich, ich nehme, also gerade jetzt für den Moment ist das die richtige Art und Weise für mich, einfach sie zu nehmen, wie sie kommen, beziehungsweise die Situationen zu nehmen, wie sie kommen, die Momente zu nehmen, wie sie kommen und sie einfach zu genießen. Und das ist eine Entscheidung, beziehungsweise eine Feststellung, die für mich persönlich eher überraschend kam jetzt gerade in den letzten paar Tagen und ja, das wollte ich mit dir teilen und das war's auch schon mit dieser Episode. Es ist eine andere Art als bisher. Schreib mir doch gerne auf Instagram oder auch direkt auf Spotify, das kannst du auch, wie du diese Episode fandest. Ähm, ob das für dich so stimmt ob, oder ob du doch lieber wieder gerne mehr so faktenbasierte Episoden haben möchtest. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Steffi.